0: Bienvenue dans les lectures de Tonton Mvando. Dites Mvando. <rire> Alors, le principe de cette émission est simple. Pour nous donner le goût de la lecture, nous allons lire ensemble des extraits d'un livre au choix pendant une heure chaque jour. Les ouvrages que nous allons lire vont traiter d'histoire, de culture, de sagesse africaine, et puis nous allons aussi lire des ouvrages qui peuvent nous enrichir d'une façon ou d'une autre. Nous commençons cette émission avec la lecture du livre de Sylvia Serbin, Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire, page 73, l'héroïque sacrifice de la reine Poukou. Il y a longtemps, vivait au bord d'une paisible lagune une tribu où les hommes étaient vigoureux et les femmes joyeuses. La plus valeureuse de toutes était Abla, la princesse Poco. Mais des ennemis nombreux, comme des fourmis maniants, les forcèrent un jour à abandonner plantations et lagunes poissonneuses. La forêt de ses épines déchirait leur pain et leur chair. Il fallait fuir, toujours fuir. Et Abla ouvrait la marche, portant son enfant sur son dos. Ainsi commence l'épopée mythique que se transmettent depuis des générations les Ivoiriens de l'ethnie Baoulé en hommage à celle qui conduisit l'exode de leurs ancêtres sur le chemin de la liberté. La princesse Poku est née au début du XVIIIe siècle à l'ombre d'un illustre parent, son grand-oncle, le vénéré Osaï Tutu, fondateur de la puissante confédération Ashanti, originaire du Ghana. C'était un peuple de riches cultivateurs et d'artisans réputés qui excellait dans le travail de l'or et du bronze ainsi que dans la fabrication de meubles sculptés en ébène. Avant son unification, la région vivait une instabilité chronique due aux antagonismes opposant des groupes culturels différents ou des cités-États détentrices de ressources convoitées. Les armées s'entrechoquaient régulièrement à la suite de tensions politiques ou de différences stratégiques. La palette était donc lâche entre les conflits dynastiques entraînant le départ de ceux qui s'estimaient lésés, les luttes pour le contrôle des mines d'or ou encore les tentatives de mainmise d'un clan au détriment d'un autre sur les circuits commerciaux de la cola. L'embrasement pouvait aussi venir de la volonté de certaines chefferies de s'affranchir d'une suggestion trop despotique. D'autres encore manifestaient par le recours aux armes leur refus de s'acquitter des lourds tribus annuels exigés par une tutelle trop vorace. En outre, favorisés par ce climat de troubles, les chasses à l'homme entre groupes adverses se multipliaient pour alimenter le trafic négrier contrôlé par les Européens. Une insécurité permanente donc, qui donna lieu à d'importants mouvements de dispersion de populations civiles qui, harcelées de toutes parts, fuyaient en quête d'une nouvelle terre d'asile, représentant leur ultime espoir de survie. Empereur charismatique, Osa et Toto mis fin au désordre en unifiant les turbulents roitelets à Caen, qui durent s'incliner devant sa supériorité. Grâce à la vente d'or, au comptoir européen installé sur la banque côtière du pays, il s'était doté d'une puissance de feu moderne qui allait lui permettre de faire entendre raison à ses voisins. Proclamé premier roi du pays à Chanty, aidé en cela du mythe du héros fondateur construit autour de sa personne, ce grand bâtisseur imprima un remarquable essor à son empire. Il pacifia également la riche région de Koumassi une capitale objet de toutes les convoitises situées à la convergence des routes commerciales reliant la côte aux zones de l'intérieur. Maintenir l'intégrité d'un ensemble aussi prospère exigeait, en son doute, de vigoureuses expéditions militaires contre les offres qui s'entêtaient à vouloir ébranler la prééminence de la Chantilly. Vers 1720, Tutu fut victime d'une embuscade tendue par la tribu des Hakim voisins, alliée un jour, rebelle le lendemain. La règle de succession matrilinéaire s'appliqua donc en vertu de la tradition Akan qui favorise la transmission de l'héritage aux enfants de sexe masculin, des sœurs ou nièces du défunt. Son neveu utérin, Opoku-Ware, frère aîné de Poku, lui succéda. Le nouveau roi était loin d'avoir l'autorité et Tutu. Pendant la trentaine d'années qu'il exerça le pouvoir, il eut bien du mal à contenir les révoltes qui s'allumaient un peu partout dans le royaume. Il semblait dès lors évident que l'unité de la Chantie ne résisterait pas longtemps à la disparition de son fondateur. Et c'est ainsi qu'en 1749, à la mort de d'Opokuwaré, une querelle de succession opposant le jeune frère du roi défunt héritier désigné à un de ses oncles mit le pays à feu et à sang. L'oncle Koussi-Obodoum, un homme dans la force de l'âge, venait d'une branche latérale de la famille régnante. Il s'était acquis les faveurs du conseil des anciens à coup d'intrigue et Affermé par ce soutien, s'était mis en tête de contester l'ordre établi après avoir pris soin d'armer ses partisans pour mettre toutes les chances de son côté. Le prince d'Acon fut finalement assassiné. Atterré par la lutte fratricide qui déchirait Koumassi, la princesse Poku comprit aussitôt quel sort attendait le clan de son malheureux frère. Les maisons incendiées, les champs saccagés, les troupeaux dérobés, les biens pillés lui indiquèrent qu'il ne restait plus que l'exil pour éviter au sien un sort tragique. Elle avait déjà trop vu de carnage dans ce royaume tourmenté. Rivalité, insurrection, vengeance, châtiment, exote. Des familles entières payaient impitoyablement de leur vie l'ambition d'un fils ou la déchéance d'un père. Sa propre mère, la reine Nyaku, niève directe et Tutu n'avait-elle pas été passée au fil de l'épée en même temps que toutes ses cousines par le roi du Sefoui voisin qui s'était juré de briser Kumasi? Elle-même n'avait pas dû sa miraculeuse survie qu'à la protection des ancêtres qui veillaient sur elle dans l'au-delà? Lorsque son jeune époux tomba à son tour dans un trapena tendu par les sbires de l'oncle Obodoum, elle sut qu'il ne restait que la fuite pour préserver le salut de sa lignée. En secret, elle réunit les chefs des quatre familles nobles et des quatre familles vassales les plus dévouées à son clan et leur fit part de son plan. Ils acceptèrent de se ranger sous son autorité. Dès que l'ombre de la nuit s'étendit sur la ville, ils quittaient subrepticement leur quartier et se retrouvèrent dans une plantation éloignée. Peu de risque qu'ils soient dénoncés ce même soir, car dans ce climat d'épouvante, chacun se tairait chez soi. Personne ne voulait savoir, ni entendre, ni parler de ce qui se passait dans la concession voisine. Lorsque tous ces partisans furent regroupés, la colonne qui comptait une bonne centaine d'hommes, de femmes et d'enfants, ainsi que des serviteurs et une escouade de fidèles soldats, s'ébranla en direction du nord-ouest, sous la conduite de la princesse. Poyant sous des ballots activement emplis de vivres et de trésors ancestraux, les fugitifs entamèrent une longue marche vers l'inconnu. Hébétés par des nuits sans sommeil, ils entraient dans la brousse pour chasser par les insectes et les moustiques, vecteurs de mort qui pullulaient en cette saison des pluies. Ils avançaient à perdre haleine, pétrissant de leurs pieds nus un humus épais et répugnant qui leur emprisonnait les chevilles. Surtout ne pas ralentir le pas afin de conserver l'avance acquise sur l'ennemi. À mesure de leur progression, de nouveaux fugitifs venaient grossir leurs rangs. Ceux qui croisaient leur funeste route jugeaient, en effet, plus sages d'abandonner leur village plutôt que d'essuyer les sanglantes représailles de l'armée pour avoir manifesté quelques hospitalités aux gens de Poco. À peine faisaient il halte d'un campement de fortune pour reprendre des forces et traquer un peu de gibier, à peine prenaient-ils le temps d'enterrer leurs morts, des vieillards terrassés par l'épuisement, des enfants déchiquetés par des fauves, rôdant dans leurs sillage, de courageux marcheurs fauchés par des fièvres délirantes. Ils devaient repartir, talonnés par les troupes que le nouveau roi de Koumassi avait lancées à leurs trousses. En tête de cortège, beaucoup haranguait les siens, les exhortant à lutter contre la peur et le découragement. Affaiblis, haletants, ils se frayèrent un chemin à travers une forêt dense et hostile qu'aucun être humain n'avait sans doute jamais franchi. Une moiteur oppressante se dégageait de la voûte des arbres géants, dont les lianes aux figures démoniaques se balançaient de façon inquiétante de longs doigts crochus. À travers le craquement des branches, on sentait le souffle trépidant des esprits invisibles, indignés de cette dérangeante présence humaine. Eux-mêmes terrifiés, les adultes ne trouvaient pas les mots apaisants qui auraient pu calmer l'épouvante des enfants. Ils arrivaient enfin devant un fleuve mugissant qui les glaça d'effroi. La Komoé formait une barrière naturelle entre le berceau de leurs ancêtres à Chantilly et une nouvelle terre, la Côte d'Ivoire, qui s'offrait comme une promesse de liberté. Le fleuve gonflé par les récentes pluies de l'hivernage était cependant impraticable. Sous la violence des courants, les pirogues de pêcheurs amarrées à des troncs se brisaient comme des feutres de paille. Quelques cases avaient même été aspirées par les flots bouillonnants, semant la désolation dans les villages environnants. Toute traversée à gué était impossible. Or, l'ennemi était là, proche, annoncé par l'écho des tam tam parleurs. Sur la berge, des caïmans se reposaient, gueules benoîtement ouvertes au soleil. Au bord de l'eau, S'ébêtait bruyamment un groupe d'hippopotames soufflant de volumineux jets d'eau. Dominant par à coup les bruits de la forêt, les cris perçants des charognards en faction sur la cime des arbres pénétraient les marcheurs jusqu'à la moelle des eaux. Un monde aussi inhospitalier ne pouvait que représenter un mauvais présage pour ces cultivateurs et forgerons à chantier plus familier de vastes clairières et d'exubérantes savannes. Cette terrifiante masse d'eau annonçait-elle leur sépulture? Pocou s'avança au bord du fleuve en furie qui charriait d'immenses troncs d'arbres dans un bruit d'enfer. Elle leva les bras vers le ciel. Signe d'impuissance, de supplication, chacun y vit ce qu'il voulait. Elle se tourna ensuite vers son devin le gardien des traditions sacrées et lui ordonna de consulter les oracles. Que pouvons-nous faire pour échapper aux ennemis qui nous pourchassent Dis-nous ce que demande le génie du fleuve pour nous laisser passer. Veut-il des noix de cola, des libations d'huile et de vin, de palme Combien de poulets exige-t-il en sacrifice Un, cent et des bœufs, trente, quarante bœufs le vieil homme, du nom de Nancy, écouta sans mot dire. Puis, il hocha la tête. S'accroupit à même le sol face à un canari de terre cuite où reposaient les mains des ancêtres et ferma les yeux en signe de recueillement. Un silence total, troublé par les sinistres échos de la nature, avait saisi les rangs compacts qui faisaient maintenant corps autour de la princesse comme pour lui exprimer qu'elle représentait leur ultime rempart. Personne n'osait prononcer un mot. Gare à celui qui oserait troubler le dialogue secret engagé entre l'homme de foi et les forces occultes. Les mères accrochèrent leurs bambins à leur sein pour prévenir toute planicherie. Les pères, à l'unissant, vint clore de leurs mains jointes les bouches des petits curieux pour refouler tout questionnement. L'angoisse leur tenaillait les tripes. Chaque minute, les rapprochait des fusils et des lances empoisonnées de leurs poursuivants. Ce n'était certes pas le moment de se faire remarquer du sort qui, sans doute, cherchait à l'instant même une victime expiatoire. C'est alors que la voix du sorcier s'éleva empreinte d'une gravité inhabituelle. « Reine, parla-t-il, le génie de ce fleuve est irrité. Il ne s'apaisera que lorsque nous lui aurons donné en offrant ce que nous avons de plus cher. » Ainsi avait-il interprété la réponse des ancêtres. Les femmes dénouèrent aussitôt les peignes contenant les parues d'or et d'ivoire des fameux bijoutiers à chantier. Les hommes déverrouillèrent les coffres de bois sculptés qui recelaient des trésors inaliénables. Mais le sorcier secoua la tête avec dénégation et repoussa ses offrandes du pied. « Non, ce que nous avons de plus cher, ce à quoi nous tenons le plus, clama-t-il, ce sont... Nos fils. Les mères frémirent. Pourtant, les femmes achanties savaient qu'en certaines circonstances, les dieux pouvaient exiger la mort d'un enfant. De l'éducation et des valeurs transmises par leurs mères et leurs grand-mères, elles avaient tout appris qu'il n'était permis ni de se révolter ni de pleurer l'enfant sacrificiel sous peine de voir la colère des dieux s'abattre sur la tribu entière. Lorsque les esprits des ancêtres parlaient par la bouche du sorcier, quel recours restait-il aux mortels? Ils le savaient tous. Pourtant, pas un volontaire ne se désigna dans la foule pétrifiée. « Un enfant, va le chercher! » commanda la princesse au vieil homme en pointant du menton la troupe de ses fidèles. « Dis-leur que les eaux demandent un enfant pour nous laisser en paix. » Mais le sorcier revint bredouille. À son approche, chacun avait étreint ses enfants de ses bras, les mères dissimulant activement leurs bambins sous deux épaisseurs de pain quitta. Alors, Pocou monta sur un rocher qui faisait promontoire et cria, « Peuple de Kumasi, qui d'entre vous donnera un fils pour le salut de tous? » Les visages restèrent figés, les bouches muettes. Poukou promena lentement son regard sur les malheureux qui l'entouraient, comme pour provoquer un sursaut parmi ses fiers chefs de clan, ses géniteurs de longues lignées de fils qui lui avaient confié leur sort. Elle implorait des yeux, allant de l'un à l'autre, espérant qu'un chef de famille se dévorait pour donner, ne serait-ce que le plus chétif de ses enfants, un de ceux qui ne tiendrait sans doute pas jusqu'au bout de leur hasardeux voyage. Mais pas un seul ne soutint son regard. Cette fuite éperdue vers l'exil avait certes rendu les différentes familles plus solidaires, les unes des autres, mais pas au point cependant d'offrir en sacrifice le sang de leur sang. Qui sait s'ils n'étaient pas maintenant en train de s'interroger secrètement, de se demander dans quelle aventure les avait entraînés cette intrépide princesse? Peut-être après tout aurait-il pu s'entendre avec l'usurpateur de Kumasi? Pourquoi devrait-il payer pour de vaines querelles royales dont il n'était après tout? de simples instruments. Ils avaient abandonné leur champs en pleine semaille et leurs greniers à rabord pour se retrouver loin de la terre de leurs ancêtres, en proie à la famine et au désespoir, peut-être même sur le chemin de leur dernière demeure. Beaucoup ne fut pas long à comprendre. Elle s'avança au bord du fleuve et détacha l'enfant que portait au dos la jeune servante qui l'accompagnait son propre fils. Quoique, mon enfant, j'ai compris qu'il faut que je donne mon fils pour la survie de cette tribu. C'est à cause de ma famille qu'ils ont été obligés de fuir. Une reine n'était jamais que reine, et non femme, ni mère. Son esprit s'attarda un instant sur ces longues années d'accablement durant lesquelles son ventre était resté vide. Sur ses compagnons dont il avait fallu se séparer parce que leur semence ne l'avait pas rendu fertile. Sur les humiliations ressenties quand s'élevaient à son approche des murmures réprobateurs évoquant, elle le devinait, la probable malédiction liée à sa stérilité. Elle pouvait faire sa fière, mais une princesse sans enfant, quelle déchéance! Petite nièce favorite du plus célèbre des rois à c'est de son rang que devait naître, selon la tradition, l'héritier du trône. Mais hélas, l'honneur d'enfanter un futur roi ne lui avait pas été accordé. Au fil des ans, son cœur s'était desséché sous le poids de l'amertume et la résignation au point que ses anciennes compagnes de classe d'âge n'osaient même plus venir lui présenter leurs nourrissons. Et c'est dans la quarantaine, au moment où les femmes de sa génération devenaient grand-mères, que le miracle s'était accompli. Sa dernière union avait enfin porté un fruit, celui de Asuwe Tano, le jeune guerrier venu la délivrer des griffes du roi ses voisins qui la retenait prisonnière. C'était sous le règne de son frère Opoku-Ware. Ce dernier, occupé à croiser le fer contre une province récalcitrante, avait commis l'imprudence de laisser sa capitale sans défense persuadé que l'endroit était sécurisé. Mais, à peine l'armée a chanté, c'était-elle ébranlée que la tribu vassale du Sefui avait lancé l'assaut contre l'orgueilleuse Kumasi, dont on racontait que les rues étaient pavées de lingots d'or. La garnison restée sur place n'avait pu résister bien longtemps à la cohorte qui s'était abattue sur la ville. Celle-ci fut totalement pillée et les familles de notables décimées. Les femmes de la famille royale, qui avaient refusé de fuir devant l'ennemi, furent éventrées. Aucune n'échappa au carnage, aucune, sauf Pokou et sa jeune nièce Akwa miraculeusement épargnées afin de servir de bouclier humain dans l'éventualité où se manifesterait le désir de vengeance du roi de Kumasi. Vingt calculs, car celui-ci, prévenu du saccage de sa ville, s'était aussitôt retourné, ivre de fureur, contre l'impétueux vassal qui avait taillé en pièces avant de s'enquérir du sort de ses deux parentes, heureusement saines et sauf. Et comme un miracle n'arrive jamais seul, beaucoup, subjugué par le dévouement et la prestance du valeureux soldat qui commandait l'escorte chargé de la ramener vers les siens, décida d'en faire son époux. De leur union devait naître ce fils qu'elle avait tant espéré. Cet enfant tendrement chéri, accueilli en don du ciel, c'était comme une sève vivifiante pour son corps vieillissant. Il fut aussi son seul réconfort lorsque, victime de cette tragique guerre de succession qui devait la jeter sur les routes de l'exil, son compagnon paya de sa vie son inopportune alliance avec la royauté en disgrâce. Et maintenant, que lui restait-il? Ces gens qui attendaient tout d'elle? Pitié. Ce petit tête gazouillant n'avait pas trois ans. Pitié. Une imploration intérieure que personne n'entendit. Pas plus qu'on ne vit sur son visage, qui ne trahissait que peu d'émotions l'expression de l'indicible douleur qui fracassait le cœur et lui broyait les entrailles. Retrouver sa respiration, se dégager de l'étau que lui en le souffle, n'ont-ils donc aucune compassion pour exiger d'une malheureuse veuve qu'elle sacrifie son unique enfant? Pocou repoussa doucement la jeune servante en pleurs qui s'accrochait à l'enfant. Elle partageait si profondément la détresse de sa maîtresse. La princesse éleva son fils au-dessus d'elle, comme pour le contempler une dernière fois. Elle le fit glisser contre sa poitrine, qui n'était pas encore tarie, le couvrit des quelques bijoux étalés çà et là, caressa de ses doigts les plis du petit coup potelé, glissa tendrement la main sur les bras et les petites jambes vigoureuses, puis, détournant brusquement la tête, elle le posa brutalement entre les bras du sorcier qui, par respect, n'avait pas osé interrompre ce poignant moment d'amour. Elle ne se retourna pas davantage lorsque ce dernier, après de rapides libations sur le corps de l'enfant et quelques prières à la gloire des ancêtres, monta sur le promontoire et précipita le bébé dans les flots sous une immense clameur de contrition. Les bruits de la forêt se firent soudain moins inquiétants. Comme par enchantement, les eaux de la Komoué s'apaisèrent et quelques instants plus tard, la colonne de l'exode put passer. Par quel miracle? On ne sait trop. Selon certaines traditions orales, un immense fromager situé sur la rive opposée du fleuve avait courbé son tronc entre les deux beiges pour offrir un pont aux gens de Poco. L'arbre s'était-il en réalité rompu sur un passage plus praticable pour faire passerelle entre les deux rives Avait-il ensuite été poussé à l'eau après que tous l'eussent franchi D'autres récits donnent un caractère nettement plus magique à cette traversée mythique. Il rapporte que des hippopotames qui se baignaient dans le fleuve vinrent docilement se ranger flanc contre flanc entre les deux berges, offrant leur dos luisant aux mille pieds de la tribu en fuite. Lorsque le dernier des exilés eut enfin gagné l'autre rive, on dit que le fromager se redressa d'un coup et que le fleuve reprit son bouillonnement furieux, stoppant la course des poursuivants ébahis face à l'inexplicable. Déjà oubliés du drame qui venait de se jouer, les fugitifs saluèrent d'une explosion de liesse leur incroyable victoire. Mais, lorsque désignant cette nouvelle terre, les dignitaires demandèrent à Pocou que son sacrifice élevait désormais au rang de reine de baptiser son nouveau royaume, celle-ci ne put que murmurer dans un sanglot « Ba » ou « Li ». Ce qui veut dire « l'enfant est mort ». En hommage à son geste héroïque, les chefs de clan convinrent alors de rebaptiser leur ethnie du nom de Baoulé. Chassés de la chantier, ils choisissaient de renoncer à leur ancienne dénomination qui, pour eux, appartenait désormais à un passé qu'ils préféraient oublier. Pour marquer la renaissance symbolique du peuple à Caen, sur cette terre de liberté, Poku décida de donner de nouveaux noms au clan qui l'avait accompagné. Un cérémonial où la parabole commandait la parole. Elle commença par les familles vassales. Désignant un premier groupe connu pour son peu d'ardeur à la guerre, elle déclara « Les gens de cette tribu s'appelleront toutou. » les plumeurs. Désormais, ce sont eux qui plumeront mes poulets. Vous autres, lança-t-elle à l'adresse d'une autre colonne avarchie par l'épuisement, vous qui avez mal aux pieds d'avoir tant marché et qui boitez comme si vous aviez des verres de Guinée dans les jambes, on vous surnommera Gbang, les vers de Guinée. Et vous qui allez tout dépenailler et dénudé et qui allumait sans cesse du feu pour vous réchauffer, votre nom sera Nanafoué. Enfin, les Agba, reconnaissables au pain tissé en fibre d'écorce d'agbaon dont ils se vêtaient, furent choisis pour relancer les premières plantations de manioc de la communauté et organiser l'activité agricole. S'avançant ensuite vers les familles nobles, elle leur annonça à tour de rôle. Vous, mes vaillants soldats, je vous nomme Nzibli, ceux qui savent se battre. Et vous qui êtes mon bras droit sur lequel je me suis appuyé pour organiser notre résistance et notre exode, vous serez les farfouis, les gens de la droite. Pointant un troisième groupe, elle poursuivit. Quant à ceux-là, ils se mettent toujours à parler tous ensemble. On dirait qu'ils vont en venir aux mains on les appellera ça, comme le gingembre, parce que leur caractère est chaud comme la saveur du gingembre. Rejoignant enfin les membres de son clan, ceux d'obéissance royale, elle lança à la cantonade. Ces gens, par tradition, sont désignés à la tête du pays. Aussi, je leur donne le nom de Walebo, en souvenir de ce Wale, le grand arbre sous lequel, nous nous sommes rassemblés après la traversée du fleuve en furie. Cette formalité, apparentée à une redistribution des rôles sociaux dans un nouvel environnement, préluda à la dispersion des tribus baoulées qui sémiettèrent en sous groupes pour faire souche dans différentes régions. Après avoir sillonné le pays à la recherche de terres fertiles, Quelques-uns d'entre eux repoussèrent des populations autochtones comme les Sénoufo et les Gouro pour occuper le centre de la Côte d'Ivoire. Ils créèrent un important noyau de peuplement dans la région de Boaké. D'autres essaimèrent dans le reste du pays, tandis que le gros de la troupe, restait sous le commandement de Poku, poussa vers le bassin du fleuve Bandama où ils se trouvèrent un territoire bien arrosé et riche en minerais d'or. Pour ces forgerons à Chantilly, la symbolique était évidente. Ils décidèrent de s'y fixer en commençant par construire la paillote de la reine. Puis les clans délimitèrent leurs possessions, montèrent leurs cases et créèrent peu à peu des embryons de nouveaux villages. Lorsque tout le monde fut installé, vint le moment de rendre hommage aux ancêtres et d'implorer leur bénédiction pour ce nouveau foyer. En reconnaissance de l'abnégation hors du commun dont elle avait fait preuve, les chefs de famille décidèrent que le premier acte social de leur communauté serait la célébration des funérailles de l'enfant de Poukou. Et c'est ainsi que le berceau du peuple baoulé reçut le nom de « Sakassou », c'est-à-dire le lieu des funérailles. Perpétuellement évoqué, honoré, raconté, chanté, ce sacrifice fit de Poku la femme la plus glorifiée de la région. Des contrées les plus éloignées, les Baoulés se déplaçaient pour venir rendre hommage à leur reine si magnanime. Celle-ci, bien qu'accablée par cette perte cruelle, n'en accomplit pas moins sa tâche avec dignité. Au cours de son long règne, elle fit preuve d'une grande sagesse dans l'administration de son peuple. Elle réorganisa la vie sociale pour l'adapter à leur nouvelle vie, en conservant toutefois le mode hiérarchisé de la société à Caen, ainsi que les règles traditionnelles de droit et de succession. Elle se consacra beaucoup aussi au développement de l'agriculture. Les travaux agricoles s'effectuaient sous son contrôle et, à chaque récolte, elle veillait à ce que les cultivateurs prélèvent une part de leur production, qui était ensuite stockée dans des greniers communautaires en prévision des périodes de soudure. Pocou s'éteignit vers 1760, dans un village proche de Sakassou, et son geste est resté à la postérité. Sa nièce, Akwa Boni, qui l'avait suivie dans l'exode, lui succéda. Elle était de tempérament plutôt guerrier, et sous sa conduite, plusieurs tribus baoulées poursuivirent leur expansion dans le reste du pays. Ambitionnant d'élargir les frontières de son royaume, elle mena ses troupes contre des tribus autochtones du voisinage, se heurtant aux Gouros, aux sénoufos, aux Gaulis, aux Malinqués. Elle trouva la mort au cours d'une incursion en pays yaouré. L'avènement de ces deux reines devait induire des transformations notables au sein de ces sociétés où la femme accéda désormais à un rôle central dans la communauté. Ainsi, chez les Baoulés, les femmes peuvent accéder aux commandements et aux plus hautes fonctions politiques et sociales. Elles peuvent être désignées comme chef de lignage, chef de clan ou de village, et les règles coutumières de succession matriarcale sont restées vivaces en milieu traditionnel. Fin du chapitre sur la reine Abla Poko nous sommes à la moitié de notre de lecture alors je vous propose de continuer demain avec une autre histoire celle de tasser en